0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, vamos começar hoje o capítulo 1 Da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo Vamos estudar segunda Timóteo Eu já fiz a introdução em outro áudio, não sei se você ouviu Mas se não, procura aí Não deixe de ouvir, porque é muito importante para você entender não só o primeiro capítulo, mas todo o capítulo Amém? Então eu não vou introduzir nada Porque eu já introduzi em outro áudio é, Deve estar aí, você consegue achar Tá bom? Glória a Deus Então vamos lá para mais uma exposição Esse capítulo vai nos abençoar Como sempre Esse capítulo tem 18 versículos Para nos abençoar E a minha oração, meus irmãos, é de sempre Que o Espírito da Verdade Que o mundo não pode entender Que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça e também do juízo. Ele possa enfatizar o que ele quer enfatizar na sua vida para o dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Antes de começar propriamente, eu quero é, me apresentar basicamente aqui para alguém talvez que, que não me conhece. É, normalmente, sei lá, 90% das pessoas que ouvem já me conhecem. Mas talvez, para a glória de Deus, algo que eu motivo no final é compartilhar, talvez tenha, tenha pessoas compartilhando. E... Então, outras pessoas ouvem pela indicação de outros. E a pessoa não conhece quem é o Jean Melo que... que traz esses ensinamentos. E eu estou fazendo isso porque esse final de semana eu recebi um um feedback de uma pessoa que está gostando muito Para a glória de Deus, das exposições Mas ela pensou que era um senhor de idade Que, que fazia, diz ela que é por causa do conteúdo Sabedoria e glória a Deus por isso Mas eu não sou um senhor de idade não Eu tenho 25 anos, sou casado Moro em Belo Horizonte Sou natural do Rio, né, mas moro em Belo Horizonte Sou um dos líderes da Igreja Batista Lagoinha Basicamente é isso Amém? Só para me apresentar aí para você que talvez não é no meu convívio social Glória a Deus Deus abençoe, vamos lá Vamos ler o verso 1 e o verso 2 Que é uma mais uma, né? É saudação, o começo de carta que o apóstolo Paulo, é, como de costume, faz sempre nas cartas dele escrito assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, pai de Cristo nosso Senhor. Então Paulo aqui ele se apresenta, né, como eu falei já, como de costume Apresenta quem descreveu Quem é o remetente, Paulo Que ele é, ele é apóstolo Pela vontade de Deus Paulo deixa muito claro Quando ele defende seu apostolado Ele fala, ó, oh, eu sou apóstolo Pela vontade de Deus Como? Segundo a promessa Da vida que está em Cristo Jesus Isso é identidade, meus irmãos Nós temos que ter identidade Temos que saber quem somos, o que fazemos, por quê, pela vontade de quem, porque se for pela vontade dos homens, se for pela sua própria vontade em si, que Deus tenha misericórdia, mas quando é da vontade de Deus, fique em paz, faça o que é certo, faça o que é bíblico, faça o que é correto, faça o que é íntegro, e o resto é com Deus, não precisa forçar a porta, não precisa ficar se justificando quando... Você está fazendo algo que é certo Algo que é bíblico Então tem identidade E Paulo Ele sempre deixa isso Muito claro Que O exercício do ministério exige, exige Uma força sobrenatural Não é sobre a força do seu braço Por mais que nós nos esforçamos E nos afadigamos Como o próprio apóstolo Paulo fala mas se não tiver a vontade de Deus Não dá certo E aqui no verso 2 Ele já fala para quem é Essa carta Destinatária É Timóteo, um filho amado Então Paulo considera é, Timóteo Um filho Amado que, que, que Paulo tem E ele deseja para Paulo, para o melhor, para Timóteo, graça que é o favor merecido, que é receber aquilo que não merece, misericórdia que é não receber o que merece e a paz que é o resultado né, da graça e da misericórdia e sem a paz com Deus não tem como eu e você caminhar. Amém. Glória a Deus Vamos então para o verso 3 Está escrito assim Dou graças a Deus A quem eu sirvo Com consciência limpa Como O serviram Os meus antepassados Ao lembrar-me Constantemente de você Noite e dia Em minhas orações Então Paulo, ele... Ele tinha a consciência limpa... Algo que ele deixa aqui claro... Que ele tinha a consciência limpa... Estava... Tudo tranquilo... E... E ele falava dessa herança... Que ele tinha da família dele. Ele fala que constantemente lembra do, do, de Timóteo. Nas suas orações. Lembra de Timóteo. Nas suas orações que são de noite e de dia. Então Paulo aqui nos ensina sobre uma amizade. Amizade. Sobre a importância da gente orar um pelo outro. E no verso 4 ele fala: Lembre-se das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Então ele tinha uma amizade, ele tinha um carinho, realmente de pai, para o, o apóstolo, para Timóteo, para, Timó, para o pastor Timóteo, o jovem pastor, que era algo lindo. Lembrava dele em orações é, Lembrava até das atitudes Da lágrima E tinha um anseio para ver E olha como que Paulo lembra de outra coisa No um verso 5 assim. Ele fala Recordo-me da fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Lloyd Em sua mãe Eunice e Estou convencido Que, vo que também habita em você então Paulo está falando Que glória a Deus, Timóteo Nasceu num berço de ouro Que a gente fala As pessoas usam essa expressão Para falar quem nasceu em família rica E nós usamos essa expressão Os cristãos Para quem nasceu em família rica Não de dinheiro, mas rica de fé Rica de fundamento sólido Que é Cristo Jesus Rica da palavra do Senhor Eu não tive esse privilégio mas talvez você que está me ouvindo teve, e é um privilégio, e Timóteo também teve, e que os nossos filhos, né, meus irmãos, possam ter esse privilégio, porque nascer em família cristã não significa nascer numa família nominalmente cristã, ensina uma família que vive o cristianismo, que ensina os seus filhos, ensina as crianças. Então, a avó dele, Lloyd, tinha sua fé, a sua mãe, Eunice, também tinha a fé. E Paulo é, acreditava que também Timóteo tinha fé. Olha como é importante, e, e algo que, que a gente tem que defender aqui, sobre as mulheres, que, que muitas pessoas falam que o, o apóstolo Paulo e o próprio cristianismo é machista, mas isso é uma mentira, é uma falácia. Não tem nada é, nos escritos bíblicos que, que sustentam isso. Pelo contrário, as mulheres... Sempre foi muito importante na história O próprio Jesus Ele, ele tinha as, suas, é, as, as pessoas que faziam a manutenção Do seu ministério financeiramente eram na maioria As mulheres é, Ontem a gente comemorou né, A ressurreição de Cristo E quem foi As primeiras pessoas a pregar E anunciar que Cristo ressurgiu Foi as mulheres E aqui mais uma vez as mulheres Tendo um papel muito importante Que era uma avó que criou A família na fé Que é uma mãe que criou seu filho na fé Então mulheres, vocês são muito importantes Para o cristianismo Não deixe de pregar o evangelho Versos 6 Por essa razão Torno a lembrar De que maneira De que mantenha viva a chama Do dom de Deus Que está em você Mediante a imposição de das minhas mãos então Paulo fala, lembra desde a família e agora lembra da vocação para que Timóteo nasceu, que Timóteo recebeu não só de Deus, mas da igreja a igreja reconheceu Timóteo e qual que era o dom de do Timóteo? o dom de pastorear o dom de ensinar a igreja então ele tinha esse dom, então ele tinha que cumprir, ele tinha que manter Viva a chama Então, meus irmãos Uma coisa é ter o dom, glória a Deus por isso Outra coisa que Paulo tá falando É manter Então, o dom vem de Deus e o manter é conosco E o manter não, não significa que você vai Perder em si Mas O, o que Paulo está falando aqui É de manter viva a chama Então, é de ter algo sempre ardendo no seu coração Quanto mais ensinar, você quer mais ensinar Quanto mais pastorear, você quer mais pastorear Porque tem coisas Tem pessoas Talvez pode tirar esse foco do nosso coração E se a gente não vigiar A gente deixa mesmo ensinar Deixa de pastorear Por decepções Por dinheiro de mais ou de menos Por várias coisas Então, mensagem de Paulo para Timóteo E para a gente é para a gente manter os dons Que Deus deu para gente Com a chama viva Amém Glória a Deus Verso 7 e 8 também Pois Deus Não nos deu espírito de covardia Mas de poder De amor De equilíbrio Portanto não se avergonhe De anunciar Do Senhor Nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus. Então Paulo aqui ele relembra a Timóteo as qualificação que um mestre, que um pastor, que um líder cristão deve ter. Que quais que são meus irmãos? Coragem, um líder cristão. Ele tem que ser corajoso. Ele não pode ser alguém sem coragem. Poder poder que não vem propriamente dele, mas vem do Senhor, mas que gera autoridade em nós. Amor sem amor nada vale, 1 Coríntios 13, sem amor nada vale, e domínio próprio que nós temos que ter sem domínio próprio sem domínio próprio com coragem, você vai fazer besteira, você vai ter uma coragem excessiva desnecessária. Tem domínio próprio e poder, você vai machucar pessoas, subjugar pessoas. E até o amor Que é o mais importante Mas sem um o domínio próprio Pode nos fazer exercer E fazer coisas erradas A não ser justo A não ser firme como, Quando deve ser E Timóteo não deveria se envergonhar De testemunhar do Senhor né Hoje a gente entender A gente tem que voltar lá para o primeiro Como assim se envergonha Mas hoje devagarzinho está acontecendo Meus irmãos Era uma vergonha você pregar Cristo, Cristo, para quem não teve a revelação com Cristo, era mais um, uma pessoa, um falso profeta, um malfeitor que morreu na cruz, e na cruz era a morte só de pessoas, as piores pessoas da sociedade. Então não era bonito ser cristão, já falei isso várias vezes. E tinha a perseguição de Roma, Paulo estava preso por causa disso. Então você pode. Ter vergonha por causa que não é uma mensagem bonita, não é algo que está falando que seu representante, entre aspas, terrenamente não era alguém aceitável. Tinha perseguição, então poderia Hoje a gente se envergonha por menos. Hoje a gente se envergonha porque a gente vai ser zoado. Pensou naquela época que a gente podia morrer? Mas Paulo motiva ele a não se envergonhar do evangelho. Verso 10, 9 e 10 está escrito assim: no verso 8 acaba escrito assim, segundo o poder de Deus, aí verso 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde o tempo dos eternos. Sendo, ele, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à, imoralidade, e à imortalidade. Desculpe, imortalidade. Olha a diferença de palavras, não tem nada a ver com coisa. Ele nos trouxe a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, Paulo aqui, ele vai simplificar e vai falar sobre o Evangelho. Primeiro, ele fala aqui do propósito do Evangelho. Lá no começo, sim, do verso 9, ele fala que nos salvou. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Nós estávamos indo pra, para o inferno, a caminhada já com passos largos para o inferno. Mas o Senhor nos chamou. Ou melhor, nos salvou E mediante essa salvação ele nos chamou Então aqui fala da eficácia do evangelho Fala dessa graça irresistível E fala, nos chamou na sua santa vocação Então chamou, está chamado Ninguém pode resistir Ele fala também da graça soberana do evangelho não é sobre obras Mas por causa da sua determinação Da sua soberania Da sua graça Que foi concedida nos tempos eternos Então antes de tudo Deus já tinha determinado Predestinado Todas as coisas E o evangelho ele foi manifestado no, O verso 10 vai falar Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos tirou da morte Nos transportou para a vida E hoje Por meio do evangelho A morte não tem a última palavra Sobre a nossa vida Porque ela foi vencida na cruz do Calvário E hoje nós somos imortais Não aqui nessa terra Não dessa vida propriamente Mas do dano da segunda morte E vamos habitar com o Senhor no céu E ali não vai haver morte Não vai haver dor, não vai haver choro Não vai haver tristeza Será eternamente Glória a Deus Verso 11 e 12 Desse evangelho eu fui constituído pregador Apóstolo e mestre Por essa causa também sofro Mas eu não me vergonho Porque sei Em quem tenho crido eu Estou bem certo de que ele é poderoso Para guardar o que lhe confiei Naquele dia Então a primeira coisa É a responsabilidade que ele tem De anunciar o evangelho ele foi constituído pregador, após o mestre. Mas, irmãos, o que, que você foi constituído? O que, que Deus te confiou? Não sei o que, que Ele te confiou, mas cumpra. Para mim, Ele confiou o dom de mestre, de ensinar, o dom de pastorear. E eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. Não, ex... não tem motivo para eu não cumprir. Dependendo de dores, decepções, frustrações, eu tenho que cumprir. E mesmo que eu sofra, no verso 2 ele fala, por essa causa eu sofro. Então ele sofre por causa do dom, ele sofre por causa do propósito, ele sofre por causa do chamado. Ele não só sofre, mas ele não se envergonha. Meus irmãos, como a igreja de hoje, como eu e você, nós temos que entender isso. Te recebe cada coisa, ah, porque eu estou sofrendo isso, então eu vou parar porque eu não estou isso eu tenho eu vou parar porque eu não estou sendo reconhecido vou... meu irmão para com isso se Deus te chamou fique firme não pare porque nós vamos sofrer nós vamos passar por é, dificuldades por momentos que a gente vai cogitar se envergonhar mas nós não, de, nós não devemos. E quando nós sofremos, entendemos o sofrimento. E quando nós não nos envergonhamos? Quando nós sabemos em quem nós cremos. Muitas das vezes, meu irmão, você desiste, muitas das vezes você para, muitas das vezes você se envergonha, muitas das vezes você desiste, deixa, porque você não sabe em quem você crê. A única conclusão que eu chego, mediante a palavra mesmo, é essa. Tem pessoas que não sabem em quem crer. São cristãos nominalmente. São cristãos só de falar. Ah, eu sou cristão. Ah, eu tenho uma religião. Ah, eu vou na igreja. É isso. Não tem, não tem lógico. Não entra na minha cabeça alguém proferir é, Cristo e, e entender Cristo e viver do jeito que vive. Um cristianismo raso, um cristianismo carnal, um cristianismo que é... Sobre as bênçãos de Deus e não sobre o Deus, o Deus das bênçãos. O cristianismo que é em busca de cura, de, de, de só coisas terrenas, momentâneas. De amassagear meu ego, de falar o que eu quero ouvir, de trazer um conforto para a minha alma. Eu não consigo conceber. E a conclusão que eu chego é que vocês, é que eu, nós não sabemos em quem nós cremos. Porque se você entender que você crê no rei dos reis, no senhor dos senhores no autor da vida, naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir no criador de tudo, no sustentador de tudo no consumador de tudo você crê na água da vida, no pão da vida, no bom pastor se você entender e crer que você crê naquele que morreu pelos meus e pelos seus pecados mas ressuscitou ao terceiro dia vencendo a morte se você crê nisso mesmo, sua vida tem que mudar. É inconcebível você continuar vivendo de uma maneira indiferente ao evangelho, indiferente ao amor ao próximo, indiferente às ordinâncias principais e talvez básicas dos cristianismos. A conclusão que eu chego é que nós não sabemos em quem nós cremos. Nós vemos Jesus de várias formas, mas menos da maneira que ele é. Um Deus de amor Um Deus que nos adotou E hoje nós somos filhos E um Deus justo Um Deus que se ira Um Deus que julgará as nações Um Deus que vai se manifestar Na sua ira A ira do Cordeiro Nós não entendemos Ou nós vemos Deus de um lado Ou nós vemos Deus de outro Ou nós vemos Deus de um lado Que nem existe esse lado E por isso que a gente está vivendo isso Nos nossos dias porque nós não sabemos em quem nós cremos nós não sabemos meus irmãos, eu não sei como você chegou à fé e se você chegou à fé dependendo se foi por uma causa boa ou ruim, se foi por realmente o evangelho ter entrado ou por um motivo terreno uma cura, um divórcio, um isso aqui uma dor, não sei como você veio o mais importante é que você veio mas já que você está aqui, já que você parou nesse estudo, é que você precisa crescer você tem que deixar essa meninice de lado, deixar de pensar só no aqui e no agora, deixar de pensar só no seu conforto, deixar de pensar só no seu umbigo, na sua vidinha, e entender que existe uma vida além de você, o mundo não gira em torno de você, entender que você vai sofrer, entender que Deus nem sempre vai fazer o que você quer, Entender que você vai ter seus sonhos destruídos. Entender que hoje, em Cristo Jesus, não vale mais o que você acha e o que você quer. E sim o que ele quer e o que ele acha. É isso. Porque se você não entender, você vai ser alguém infeliz. E se você entender, mesmo sofrendo, você vai ser alguém feliz. Porque a alegria do, do, do cristão, a alegria bíblica, a alegria de Jesus, é totalmente diferente da alegria do mundo. Não é sobre circunstâncias é sobre quem somos. Onde estamos. Para onde estamos indo. Amém? Então entenda quem ele é. Senão. Você não vai viver o cristianismo. Você vai viver várias coisas. Uma religiosidade sem fim. Mas o cristianismo você não vai viver. E ele além de saber quem ele crê. E, ou melhor. Por saber em quem ele crê. Ele sabe que Deus é poderoso. Para guardar Paulo. Para... Aquele grande dia Verso 13 E verso 14 Não, verso só 13 Retenha com fé E amor em Cristo Jesus O modelo da sã doutrina Que você ouviu de mim Então como eu acabei de expor Para você, meus irmãos O evangelho ele precisa ser Claramente compreendido Ele deve ser claramente Entendido totalmente assimilado para ser finalmente anunciado. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui ouvindo. Então, você vai ouvir a verdade, vai ouvir o que é. Você está expondo aqui, versículo por versículo, não tem como a gente inventar nada. E você, com o entendimento certo, vai anunciar. Mas sem fé e sem amor não adianta. Sem as Escrituras, não adianta. Então é isso que nós temos que ter Esse que tem que ser o meu Esse que tem que ser o seu coração Meus irmãos No nome de Jesus Pregue o evangelho Viva o evangelho Entenda o evangelho Eu estou aqui como maior, Eu creio que eu sou o líder da maioria das pessoas que estão ouvindo Mas se chegar num ponto Igual eu falei no começo né? Talvez eu não sou líder de todos mas se eu sou seu líder, me pergunta eu não entendi essa parte, eu vou te explicar e, e se eu não sou eu posso, claro, te responder, mas o primeiro te motivo a perguntar o seu líder o que é o evangelho? o que é essa parte? o que é isso? eu não entendo, pergunte gente, tudo que eu sei, ou melhor, o pouco que eu sei é por causa que eu perguntei então a pergunta vai nos gerar conhecimento e um líder bíblico, ele vai amar ensinar, porque quem não gosta do ensino é o falso profeta, porque a falta de ensino, o povo perece. Com a falta de ensino, eu consigo te manipular, te extorquir e fazer várias coisas. Mas com o ensino, eu não vou conseguir fazer isso, porque só quer fazer isso quem, quem não ama o Senhor, quem é um falso mestre. Mas eu, que amo o Senhor, quero pregar com fidelidade, então eu quero te ensinar para você, ensinar outras pessoas, para você pregar a verdade para todos. Amém? Verso 14 Quando Quanto ao que lhe foi confiado Guarde por meio Do Espírito Santo que habita em vós Então o evangelho Ele precisa Ser zelosamente Preservado Guardado Em um tempo Como eu falei na introdução Que muitas pessoas Estavam abandonando, abandonando a fé com medo da perseguição, das falsas doutrina, Timóteo ele tinha que guardar. Timóteo ele tinha que ficar firme. E quem que nos ajuda a ficar firme, meus irmãos? É o Espírito Santo. A gente só consegue perseverar com a ajuda do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele está aqui para nos convencer, para puxar nossa orelha, para nos direcionar, para nos ajudar. Então nós temos que ter um relacionamento diário com o Espírito Santo. E agora a gente vai para o verso 15, 16, 17, 18, para a gente finalizar essa exposição para a glória do Senhor. Verso 15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fil... Figelo e Enogenes. Gente, eu não sei ler direito nada, quanto mais esses nomes doidos. Então, é... o que aconteceu aqui? Ele, ele como claramente deu para ver, os da província da Ásia abandonou e ele citou duas pessoas. Então, se ele citou, é porque eram pessoas importantes, não era qualquer pessoas. Ele fala, inclusive, tipo assim, um espanto para quem é, é, lê essa, essa, essa notícia. E esses dois irmãos Te abandonaram. Te abandonaram. E é isso que você tem que entender, meus irmãos Vão existir decepções E alegrias por causa do Evangelho Vai ter dia bom e dia mau E é durante a provação que conhecemos os verdadeiros amigos Os verdadeiros crentes Meus irmãos, quando tudo está bem, quando você está dando festa não, Nem sempre são todos os amigos seus que estão tá na festa E sim, quando você está doente e sim quando você não tem nada para oferecer. Quando você pode oferecer dinheiro, influência, até mesmo conforto é, intelectual, emocional, porque as pessoas hoje estão carentes disso, não é seu amigo. E sim quando realmente você precisa, aí sim. Aí sim você tem, você tem os amigos. E no tempo de prova, de provação... Muitas pessoas vão desistir, os falsos amigos e os falsos crentes. Porque servir a Deus, quando ele proporciona milagres, curas, benção é fácil. Quero ver servir a Deus quando ele fala não. Nós somos mimados, nós não queremos. E aí muitas pessoas abandonam a fé, negam, blasfemam, faz um monte de besteira. Mas a prova, você tem que entender que ela nos aprova. Ela nos aperfeiçoa, ela nos purifica Ela tira a impureza do nosso ser Então não murmure, não pare Não abandone a fé Vamos ver o Léo 16, 17 18 Para a gente finalizar O Senhor conceda misericórdia A casa de Onésifo É isso aí Porque muitas vezes ele me reanimou E não se vergonhou Por eu estar preso Olha que, que benção Olha que benção Vamos lá 17. Ao contrário, quando chegou a Roma Procurou-me diligentemente até me encontrar Conceda-lhe o Senhor Que aquele dia encontre misericórdia da paz do Senhor Você sabe muito bem Quanto serviço Ele me prestou em Éfaro Glória a Deus pela vida Desse homem de Deus O Onésiforo é, deve ser isso mesmo. Então ele era um amigo abençoador. Era um amigo consolador. Era um amigo encorajador. Era um amigo que, consequentemente, irá colher o que semeou. Porque a vida é isso: é sobre plantar e sobre colher. Então, Paulo teve duas desistências muito fortes. Mas ele teve uma que ele se alegrou. E é isso meus irmãos Quando eu falei de traição, de decepção Você lembrou provavelmente De alguém que te decepcionou Que te abandonou na caminhada Mas agora eu falando desse homem de Deus aqui Que era um amigo de verdade Com certeza você vai lembrar de pessoas que são amigos de verdade Porque essa é a nossa vida Vão ter decepções, vão ter alegrias Mas o mais importante É nós estarmos em Cristo Jesus Sabendo em quem nós cremos Sabendo em quem servimos Sabendo onde estamos e para onde estamos indo. Amém? Que você possa entender isso. Então essa foi a nossa exposição de hoje. Você possa ter entendido, crescido. Você possa compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas por essas exposições. Amém? Nos vemos novamente no capítulo 2, que também é um capítulo muito Abençoado. Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus.